0: 维生素 E 哲学小品。Cause we're a long way from home. Cause we're a long way from home. 大家好，欢迎收听新一期的哲学小品节目。这期呢，我们还是继续来讲讲跟维特根斯坦《逻辑哲学论》有关的一些概念，或者说意识形态。这期我讲的，可能每个人都认为这事儿是对的。每个人都会认为，这就难道我们不应该这样吗？难道我们除了这么办之外，还有什么其他的想事情的方法吗？这个东西就叫做独立思考，对吧？我相信，在听这个播客的所有人都会，可能或多或少的会用这个词来标榜自己，或者说在批判别人。批判别人呢，就是。哎，你看网上这些人，什么所谓的羊群效应，对吧？就是人云亦云，别人说什么他有说什么，他自己不一样，自己是有想法的，对一些事件也好，事实也好，都有自己的看法的，不会按照别人说的去做，或者说不会被别人的言语所影响的，不同的，这就是批判他人，标榜自己，对吧？ OK， 那首先这个东西为什么会跟维特根斯坦有关系呢？为什么会跟逻辑哲学论有关系呢？因为没有关系的话，我不会在哲学小品系列讲这个东内容，对吧？那这个就是我们这期的第一个课题，就是我们来探究一下当代的这种所谓的独立思考的这个事情，它从哪来的，它的谱系。OK。那么第二个，我们今天想讨论的问题呢，就是所谓的独立思考以及当代，嗯，各种各样的方法教你如何独立思考的这些东西里面有什么问题，蕴含着什么样的陷阱，这些陷阱又可能带给我们什么问题 ？OK， 那我们正式开始。但是我相信啊，我说到这儿的时候，肯定有大部分人脑子里是一头问号啊，因为他根本想象不到，如果有一个人他不鼓吹独立思考，那他能说什么呢？他能说，难道就是让大家想的一样，或者说别人说什么你就去跟他吗？对吧？那么这就是一个问题啊，就是如果你的脑子里现在是一个二元的逻辑，要不就是。我独立的想这个问题，要不然就是我完全的从政的去跟所有人说的一样想的一样，那么这个逻辑本身就是一个很大的问题了。不过没关系，我相信讲完今天的这个内容之后，这些问题也自然而然就解决了。我觉得至少听完这一期，你的脑子里不会有一个二元对立，就是要么就是独立思考，要么就是人人云亦云啊。那我们首先来说说独立思考这个事儿为什么跟维特根斯坦有关系吧？呃，为什么呢？其实原因很简单，如果你把维特根斯坦看成是分析哲学的鼻祖，或者说是最早的那一批人，就罗素。呃， 还有弗雷 格， 就是维特根斯坦 了， 对 吧？ 如果你把他看成分析哲学的开创者的 话， 那么他一定是跟独立思考这个事儿 当， 或者说当今这个年代我们讲独立思考这个事儿是有关系 的， 因为独立思考这个事儿是由批判性思维推出来 的， 批判性思维这个事儿是由分析哲学推出来 的， 这是这个事儿的谱系啊。那我们首先说独立思考跟批判性思维的关系 啊， 这个很明显 啊， 只要你搜一下独立思 考， 然后你看 看， 比如说在任何地儿搜书 啊， 搜什 么， 在知乎上搜问题 呀， 背后一定是一套批判性思维的方 法， 或者说直接给你写什么批判性思维、独立思考的诀 窍， 什么什么什么这样 的， 这就这些东西就来了啊。那那同时 呢， 如果你搜一下批判性思 维， 哎。全都是告诉你，这就是教你如何独立思考的、啊。这两个词是深刻绑定的，在呃，可能在日常语境里没有深刻绑定，因为在日常语语境里，这个事儿我们另说独立思考，在日常顶语,语境里有另外一个理理解的含义。但是你一旦把它这个词儿个体化、原子化的拿出来，我们再说独立思考，这是一个方法，对吧？那什么是独立思考的方法？独立思考应该怎么做呢？好嘞。一套批判性思维的逻辑就给你放上了，所以独立思考跟批判性思维的关系我就不再多说了。那批判性思维这个东西是什么呢？我相信很多同学都听说过，百分之八九十的，只要是当代的看点书的人，或者说被很多书籍所荼毒过的人，我想用“荼毒”这个词，因为这玩意儿不是什么好东西，就是都了解有这么一个东西。我是怎么了解的呢？我是在上我研究生课程的时候，我们有这么一个课叫做 Critical Thinking， 你知道吗？我上了三门，我上了三个小时啊，三个小时之后我实在受不了，然后我就给我们教务处写，就是写信说这他妈什么玩意儿啊，给我换课啊！可能人家也理亏，第二天就给我回了，给我把课给换了。<笑>所以我也算是听过真的就是大学里的那种批判性思维的课进行那种训练啊。是什么东西呢？如果你听过维特根斯坦的这个节目的话，那我就非常简单的能把这个事儿告诉你是什么东西。但如果你没听过的话，我建议你去听一听，因为这个是我之后要说的。因为你学批判性思维，真的不如去学真正的原初的分析哲学。那什么意思呢？其实批判性思维就是简化版的分析哲学。就是删了很多证明的方法，删了很多呃，比如比如说像真值表这种东西，在批判性思维里就没有啊。但是那个是分析哲学进行逻辑分析的一个方案，这个东西没了，只把那些结论性的，或者说那种很简明的那种方法，或者说推出来的结论，给写成了一本书，这就叫批判性思维。就是这玩意儿，就这么简单你可能不信啊，不信的话，我跟你讲一讲。现在最流行的两本批判性思维的教材或者说书籍吧，这两个人，这两个作者都是干嘛的？都是分析哲学的教授。那我给大家介绍一下，就是首先是全世界最卖的最火的一本批判性思维，再版了十二次的那本书，它的作者叫做布鲁克·诺埃尔·摩尔。简介是这样的啊，多年以来，摩尔一直在加利福尼亚州立大学奇科分校教授分析哲学，他一直在讲授逻辑学跟批判性思维等课程。此外，摩尔还讲授认识论跟分析哲学，是哲学系主任，也被评为学校杰出教授。这个人啊，还有一个是那个现在当代批判性批判性思维协会，你看这玩意儿还有个协会。哼<笑>，这骗钱的属性非常的严重啊！协会的会长、啊，这个哥们叫保罗啊，就我们保会长，这也是一个分析哲学教授，代表著作呢什么什么三维批判性模型，什么就是这些玩意儿啊，就是你在批判性思维这个协会的官网 The Foundation for Critical Thinking 可以查到这个人啊，就是 Richard Paul， 富保罗啊<笑>，富保罗博士。呃，他写过很多论文，在上面也能看到，都是一些哲学论文啊，挺有意思吧？那批判性思维这个东西为什么火了呢？其实就是因为分析哲学的发展啊，分析哲学到后面了，其实有很多的内容已经跟科学非常相近了，只不过比科学你直观的会感受更真，因为分析哲学研究的是逻辑，对吧？研究是逻辑的真理性，所以。分析 哲， 所以批判性思维它有两点是继承了分析哲学非常重要。第一点 呢， 就是它也继承了逻辑的真理 性， 它里面告诉你很多东西的真假都是靠逻辑判断的。第二 呢， 就是确实现在科学共同体在写科学论文、统计学论文的时候也在用这样的方 法， 所以这个东西作为一个科学训练的话是很必要的就是你如果在大学里面，你一定要学一些像这种逻辑啊、统计的方法，不然你写的论文可能没有那么大的说服力。至少是从理工科来说啊，肯定是这样的。还有一个原因呢，就是分析哲学这玩意儿说白了没什么用，它。他就是一个怎么说，就是给科学共同体找话、找话语权的，对吧？比如说，你看维特根斯坦他研究这个这个东西，他在做划，他在做划界，他在说清楚什么是科学问题，什么不是。那这个东西呢，其实就可以给很多的科学家在后面、啊、来做背书，就比如说一个科学研究。那么就需要有一些像维特根斯坦这样的人告诉他，你这个东西研究的不对，或者是说你这东西研究的是对的。当然，研究不对的这种情况很少，因为他们要恰饭，所以基本上都是在后面给人做背书的，就是说你这东西研究是对的。我跟你说，你这东西是有逻辑的严格性的。嗯，分析哲学以后就干这个了，那干这个没什么用啊。所以说，就有很多人想办法，怎么才能把我这套玩意儿推出去呢？就像一个简化版的分析哲学，就认为这东西，哎，这东西好啊，这东西客观中立第三方啊，所以说咱们大学的学生一定要学，还真忽悠了这个整个的这个课，这个共同体。然后现在在欧美和在很多的这种名校啊，确实这种 critical thinking 变成了一门课，然后给那些。教分析哲学又没有人听的那些教授找到一门副业，我跟你说，于是我倒霉催的就不知道为什么就选上这门课了。OK， 那我们捋一下，我们说了很多的，从很多的方面说，说了两点，就第一是独立思考是跟批判性思维的流行紧密相关的，第二呢就是批判性思维是分析哲学的简化版本。那这个简化版本有什么问题呢？因为其实，如果有一个东西是很完美的，另外一个东西的简化版本，那我就学这个简化版本就行了，我没有必要再去看原版那个玩意儿，对吧？但是，所有的简化版本必然意味着对原版的一些阉割，这个我相信大家都能理解吧？你不然你简化了什么呢？那除此之外呢？简化版本还有一个问题，就是它一定继承了原来版本的那些问题。那些问题它不可能通过简化来解决的。那好，那我们回到这个批判性思维啊。那批判性思维我们就要来看看了。这个东西它继承了分析哲学的什么问题，又新增了什么问题？因为它简化了，对吧？这个简化是有可能带来一些新增的问题的。OK， 那我们首先来说简化出现的问题啊。简化出现的问题很简单啊，你可以想象这么一个场景，就是你在做一道数学题。然后这道数学题呢很难，但是呢这道题的题干写了个略，然后给了你个答案，然后你把答案背下来了，那你算会这道题吗？在我看来，批判性思维就是这样的，就是他是把很多分析哲学通过一系列复杂论证，通过《真知表》，通过维特根斯坦一整本书写的那些玩意儿，汇总成结论。然后告诉你，哎，这个东西犯了什么谬误？这个东西犯了什么谬误？但谬误为什么它是一个谬误呢？它它它这个谬物里有什么逻辑的问题呢？对不起，这不是批判性思维的范畴了，哎，这已经到了哲学范畴。我举个例子，就比如这个滑坡谬误吧。一般批判性思维告诉你的事是就是说，如果说你说 A 发生，那么 B 就会伴随 A 发生，这个事情其实是没有什么根据的。但是如果你这么想的话，那很有可能你会陷入滑坡谬误，对吧？为什么呢？因为维特根斯坦说了，这些是这些这些命题是独立的，这些名这些原子命题是独立命题，这些独立命题之间。什么是独立命题？就是他们的对跟错是不影响，是相互不影响的。那么你组成一个组合命题的话，是有无数这个独立命题组成的。那么这个组合命题的真跟假，取决于你对每个原子命题的分析，而这个分析是你是很难做到的。你很有可能把两个原子命题看成一个，那这个时候就会出现滑坡谬误。我举个例子吧，就比如说，有人说玩色情跟暴力的游戏就会导致色情跟暴暴力的犯罪，所以所以我们要禁止所有色情跟暴力的游戏在市面上流通。OK， 那这个问题其实背后有很多的原子命题，对吧？这些原子命题你需要一个个拆开分析，这是维特根斯坦的理论啊。然后你去看看。到底哪个跟哪个是连着的，哪个跟哪个是独立的，又有其中哪些命题是不能说的？然后你再判断这句话是什么样的，而、啊、不是说，哎，你这就是滑坡谬误啊！说这么一句话，哎，这事儿就解决了，解决了吗？就因为你说它是滑坡谬误，它就真的是错了吗？就是这种所谓的批判性思维的这种轻巧跟肤浅的程度啊，真的是。哎呀，我之前跟人在网上说话的时候，经常就会有人说：“啊，你这不划破谬误了吗？”我当时就不想跟他说话了，真的一点意思都没有。因为这个人根本就没反思到原子命题上，他认为你他指出的一个东西，他就能证明自己是对的，或者说对方是错的了。而事实上，这个事情哪有那么简单？而这种人为什么会陷入这样的意识形态呢？就是因为批判性思维的简化。把关键的论证给略了，或者说他认为观众的关键的论证太难了，那是他妈分析哲学家搞的事儿啊，不是你们这些小白搞的事儿。实际难吗？我讲完维特根斯坦那本《逻辑哲学论》，真的真的难吗？我真的不觉得呀。就算之后，比如说在蒯音》啊、戴文森啊，就这些写的东西，也没什么难的。真的难的只有你对于所谓。难的事物的畏惧，克服这一点，这才是难，别的没有任何难度啊。所以说，从这个角度上，批判性思维的问题是什么呢？问题就在于，恰恰他不够批判性思维。他如果真的坚持到底，把这些事情都拆开来看的话，所有人都可以通过这套东西。如果你真的学习，你就会直接到达分析哲学，再往后推，就推到了本体论的层面。如果你能反思到本体论，反思到主体主体性的这个这个维度了，那你起码就是早期维特根斯坦水平了、啊。但是如果说你没到这个程度，你就看了一个谬误就开始用去了 ，OK， 那你还不如不学批判性思维。真的，起码起码你得明白，维特根斯坦是给可说跟不可说画了个界的。批判性思维能批判的东西都在可说的范围之内，那些不可说的你别随便用。而且，其实根据我们上一期的内容啊，我已经分析了，对于不可说的东西，你你你你你你随便瞎说，这已经到了意识形态的这个程度了，对吧？那批判性思维很容易就到达意意识形态的程度。不不,不信，我随便给你念一本批判性、批判性思维的一个简介啊。比如这本书《批判性思维原理跟方法：走向新的认知跟实践》内容简介。你希望真正独立思考吗？你希望探索真知、合理决策吗？批判性思维将使你走向理性、客观跟明智。它具体的向你介绍怎样进行分析跟思考，清晰的思考、真实的思考、充足的思考、最佳的思考、深入的思考跟辩证的思考。<笑>不行，没忍住笑出了声啊！这还不意识形态、啊？我跟你说，呵呵这真的是……行，那我们先总结一下吧。这个批判性思维啊，作为这个孙子辈儿啊，他的这个爷爷辈儿是分析哲学，啊，因为中间肯定还有这那的。这孙子辈儿里面就歪了啊，就上梁不正下梁歪，嗯、呃，这个里面就各种意识形态充盈而来。然后，所以说，你说为什么有很多什么所谓“白左”呀，这种浅反思的很多人还觉得自己反思的，就因为，哎呀，我用批判性思维了。事实上，我跟你说，批判性思维这套东西是可以完美的添加在任何的意识形态里的，任何的意识形态，包括什么法西斯主义呀，或者说什么欧洲中心主义呀，什么殖民主义呀。都可以，这有什么难的？这直接加进去就行了呀。只要你里面做多一些什么什么科学，对吧？多一些实证，多一多一些什么什么、这个、那个这个谬物那个谬物，因为很简单，只要你想证明一个东西是错的，在任何一套这个意识形态里面必然会有构成性例外，你就必须要把那些东西。变成是错的，然后变着法儿去证明他们是错的，那批判性思维就起到了证明他们是错的这样的效果。所以这玩意儿绝对是意识形态的帮凶啊！因为他他，你靠这玩意儿是反思不到意识形态这个层面的。但是这其实并不只是批判性思维的问题啊，其实这是，这是爷爷辈就有的问题，从维特根斯坦那就有这个问题了。而这个问题的综合体，就是我们今天要讨论这个观念，就是独立思考。很多人理解独立思考，在我们现在当代这个语境下，其实是这么理解的：就是外界有非常多的语言、信息、符号，而我是一个实体的我，所以我可以建一个思考的墙，我可以在墙内思考，我可以把外界的这些符号、这些实体屏蔽掉。这是什么东西呢？这是一种唯我论。所谓的独立思考，其实是我思，是我思考，对吧？这种唯我论，你还真甩锅不到其他地儿，它就是维特根斯坦这套逻辑的核心。核心，在维特根斯坦这里，世界就是我，就是主体呀、啊。我们可以说，维维特根斯坦版本的这个本体论，就是是这个世界其实是一个最高级版的版本的唯我论，它已经能解释很多东西了，但它还是一个唯我论啊。那唯我论的问题是什么呢？唯我论的问题就是，或者说唯我论没想到的是，它用来建构世界的这个语言可不是唯我的。如果你说逻辑是鲜艳的，是唯为我的，可能有些人承认啊，但是语言绝对不是唯我的，语言是主体间的产物，是我们通过不断的练习说话，人跟人不断的说话来形成的一套规则跟规范，这里完全没有唯我的逻辑，这就是一个私人语言的问题啊。在维特根斯坦早期的时候，在《逻辑哲学论》里，最大的问题就是他认可了一套高级的私人语言，就是逻辑。但是在晚期的时候，维特根斯坦已经反思到了私人语言是不存在的，语言是主体间的活动，不是任何一个人自有的语言。这个区别，我举个例子啊，就比如说，早期维特根斯坦看来，语就是世界是一个框，这个框啊。或者说是一个圈这个圈里面呢就是人，就是就是就是主体。那么每个人都有自己的世界，每个人都有一个圈对吧 ？OK， 那么如果是按照所需啊，或者说结构主义的语言学来说呢，你先别提世界，你先说我，你先说你自己这个圈你自己这个圈其实也是一个系统的位置。你说的“我”是一个代词，代词是什么意思？就是它背后啊是指代一个位置的词，它自己什么都不是。所以你的世界不是你的世界，是你们的世界，或者说是我们的世界。你是生活在他人的，或者说你跟他人建共同建构的这个主体坚性里边的，你是里面的一个位置。也就是你没有那个圈或者说那个那个那个圈反而是一种幻想。当然，这一切都是维特根斯坦想区分真跟假、表象跟本质，所以才造成的这个问题啊。但是这个问题其实非常的严重，因为后期维特根斯坦也在反思前期的这个问题，它严重在哪儿呢？它严重到可以出现，可以通过这套逻辑构造出一个真的唯我论的一个圈儿，就是如果你真把这个圈儿你当真了，那你就是一个唯我论主体了，然后这个圈儿就会越来越往里缩，越来越往里缩。维特根斯坦在命题五说过一句话：“纯粹的唯我论就是纯粹的实在论。”也就是说，你一旦把这个圈构建成功了，然后往里缩缩缩,缩，变成了一个点儿，那个时候你就没有我了，你是无我的。而我们现在所谓的独立思考衍生的一系列的这种意识形态，都在往这个方向发展。我举个例子啊，比如说什么禅修。什么心积极心理学？什么积极心理学？就是一定要坚持做你自己，你是最棒的，你做的都是对的。只要你发了信号就行了，相对的崩就是心想事成。只要你心里想了，外界就会呼应你，以一,一切都会以你为中心，对吧？那禅修呢？就是内观，什么内观？就是自己有一个墙，对吧？然后，然后自己的思维的那个墙里各种反弹。最后谈着谈着，你那个框越来越小，那谈的越来越快，你就爽了，就特别高兴，你知道吗？真的，我特别瞧不起这样就是这类人，啊。这类人就是唯我论主体都有个特别大的特点，就是自恋，这都是自恋的表现啊。就是你你说一个人为什么会拿出四五个小时不去看书、不去学习、不去看一看那些？哲学家、思想家和政治家，还有社会学家，他们的内容、他们的思想精髓，他们不看的，他们自己想，他们打坐，他们开始自己转，你知道吧？这得是多自恋才能觉得自己的这些想法比他们牛逼呀、啊！这也得是多无聊才能把自己的时间花在跟自己较劲上。当然确实有快感啊，因为你的符号系统转起来就是有快感，而且越越转越快，越越转越快，爽的时候你就高潮了，真的有。但是这种是很猥琐的，很淫荡的一种，就真的没什么意思啊。我就是如果说真的有听我播播客的朋友，还有什么搞什么禅修的，搞这种，嗯，那我建议你要不然就。舍舍就别就别听了啊！你你不然的话，我也骂你，你也没意思。要不然的话，你要真能听进去的话，你好好思考思考这个事儿。那唯我论主体后面是什么样的呢？后面就这么说吧，唯我论主体一定跟他人搞不好关系。这个这个体体现在工作上，体现在跟父母的关系上，体现在跟周围人的关系上，反而你可能会跟。可能会跟那些跟你有金钱关系的人关系特别好，就是就比如说你跟服务员非常彬彬有礼，你你因为你因为你花你花钱嘛啊，对吧？就是或者跟外卖小哥你还可能还能还挺好，因为你也是跟有跟他有花钱的关系，就这么说吧。就如果你现在是一个这样的状态，我真的建议你赶紧想想这不，或者说就是这样，我推荐你看一看一部电影。是我们最近刚刚看的，然后我马上会放我们几个人讨论这部电影的一个讨论的，呃，一个小录音吧，大概也就一个一个小时。下一期内容就是这个，是伯格曼的《伯格曼的秋日奏鸣曲》里面的主主角就是那个呃三个呃两个女儿，她妈妈纯粹的唯我论主体，你看看她的她的这些。想法，他的这些动作，他的这些所有的这种行为，是不是眼熟啊？这一切都跟这所谓的独立思考是相关的啊！我的意思不是说，我们只要说了独立思考，或者说我们往这方面想了，就会变成这样的人。我的我的意思是说，这个东西作为一种意识形态，已经来到我们现代社会了，我们没办法避开啊。所以说，这就是我说到我标题这个事情了，一定要超越维特根斯坦，就是不要陷入这种唯我论的这种逻辑里边或者说，起码你能达到维特根斯坦这个程度，你能反思到。这么想问题，有很多东西不能说，对吧？虽然这个不能说有点怂，就是维就是罗罗素这种人居然敢骂维特根斯坦，但是骂的也挺有道理的。就骂就是你这是一种逃跑主义，缩头乌龟啊！那确实是，就是如果按照维特根斯坦这套东西，你想透了，他他他肯定是不能说。就是如果说你换一个视角的话，这些事情说不定就不是不能说的了，对吧？那什么视角呢？就是以主体间。以我们主体间性来看这个问题啊，那怎么看呢？其实就回到了语言本身，因为语言本身就是主体间的行为嘛。那如果回到语言本身的话，我们研究语言学，说不定就是打开这场这个这个节的这个钥匙。所以维生素 E 下一期语言哲学的内容主主内容啊，我们就会讲，开始讲索绪尔。跟语言学的和结构主义的转向，这样的话，让我们就可以直接进入可能二十世纪影响或者说，呃，现到现在为止影响也是最大的一个思想浪潮，就是结构主义。在结构主义里，他人就是一个非常重要的东西了，他者就不是萨特意义上的那种他人即地狱了、啊。那具体怎么回事呢？具体语言为什么会转向结构主义呢？那我们就期待下一期语言哲学系列开始讲索绪尔的普通语言学原理。好的，那本期节目就到这儿，感谢各位的收听。最后，祝大家能够穿越唯我论的幻象。But I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. 维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料。或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收到自己的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。